0: Quo qu'il arrive La flamme de la Résistance française ne doit pas s'attendre et ne s'entendre pas Herzlich willkommen! Aus dem solo treff Podcast Studio. Hier sind wieder Martin. Und Roland. Endlich wieder vereint.
1: Und gleich mit einem Kracher zur Folge 34. Endlich wieder mal ein Spiel. Über dessen Namen wir noch rätseln. Marquis. Und in der deutschen Version Marquis.
0: Ja, da haben sie ein wenig merkwürdig übersetzt. Aber bevor wir zu unserem heutigen Spiel kommen und uns der Resistance wieder anschließen, ein kurzer Rückblick auf die letzte
1: Folge. Das erste ist mir zufällig dann aufgefallen, ich glaube, der hat über Police Academy gesprochen, und dass Tackleberry sich mit seiner Familie immer haut, nein, das ist nicht seine Familie, sondern die seiner Angetrauten. Ja, stimmt, das ist der Vater mit dem Sohn. Also sein Sparger, genau.
0: Ja, ich habe die Filme ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder damit schon verderben will. Ja, mir ist bei Soldiers in Postman's Uniforms, dann später ist aufgefallen, ich habe erzählt, am Schluss kommt die Haubitze. Nein, die kommt schon in der zweiten Angriffsphase. In der dritten, da gibt es dann den Firetruck, beziehungsweise wurde damals dieser eingesetzt.
1: Gut zu wissen, Martin. Und auch mir ist ein Versprecher passiert, die Solospiele wie Bismarck oder eben das Napoleon-Spiel sind nicht vom Osprey-Verlag, sondern natürlich von Worthington. Dank an Klaus, dem dies aufgefallen ist. Vielen Dank, Klaus. Bei
0: Osprey muss ich natürlich immer an den Rucksackhersteller denken. Weißt du, was Osprey eigentlich auf Deutsch heißt?
1: Osprey, oh,
0: <lacht> Nein, es ist der
1: Fischadler. Ah, deshalb auch dieser stilistische Adler auf den Rucksäcken.
0: Ja, ich habe es aber auch nicht gewusst. Ich habe das auch damals nachgelesen.
1: Gut, was gibt es Neues? Weil wir schon von Osprey sprechen. Die planen ein neues Spiel, wieder von Dave Thompson und Trevor Benjamin. Diesmal geht es in die Lüfte, und zwar Undaunted Battle of Britain. Gameplay, Videos oder Bilder habe ich jetzt noch nicht gesehen. Bin gespannt, wie die das umsetzen wollen, diese Undaunted Engine. Ist das auch was für uns Solo-Freunde? Nein, es ist wie alle anderen Undaunted Titel ein Zweispielerspiel, ob es auch hier wieder ein Reinforcement-Pack geben wird, da hält man sich meines Wissens noch bedeckt. Aber wir werden es bald wissen, denke ich. Geplant ist Release im Mai. Ja, ich hoffe doch, dass da irgendwann der Solo-Modus kommt.
0: Reinforcements, darauf warte ich auch noch. Ja, sonst hat es eigentlich für mich persönlich nicht wirklich Interessantes gegeben. Ich habe gesehen für dich den Stone-Saga-Kickstarter dass wir doch von Frosted auf Deutsch kommen. Also die sind da dabei.
1: Gemeinsam mit Board Game Circus.
0: Richtig. Vielleicht etwas für dich, habe ich mir gedacht. Denn mich spricht das Thema ja
1: überhaupt nicht an. Die ersten Bilder fand ich ja sehr interessant. Beziehungsweise haben in mir das Mag-Haben-Gefühl erweckt. Sieht so nach, sagen wir mal, Eiszeit oder ähnliches aus. Und Mystik ist dabei. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, ob das jetzt so wirklich. Steinzeit ist oder so alternativ ähnlich wie bei Kronen.
0: Ich habe mir gedacht, ich mache da ein wenig Name-Dropping für dich. Es ist ja nicht schlimm, wenn man jetzt den Kickstarter verpasst. Frosted hat ehrlich gesagt ja eh dann mehr davon, wenn du es bei ihnen holst.
1: Und Board Game Circus. Ich weiß. Bis jetzt sind eigentlich die Übersetzungen und auch ich nenne mal Neuauflagen eigentlich hervorragend gelungen. Und ich werde warten, aber... Da stellt sich dann auch die Frage, wie das dann mit den Stretch Goals abgehandelt werden wird. Einerseits und andererseits Porto.
0: Beim Porto bist du sicher, bei Frosted besser dran. Genau. Und ich glaube bei den letzten Spielen, ja, möglich, dass die eine oder andere Bonussache nicht gibt. Aber wir haben ja da bei Eleven zum Beispiel darüber gesprochen,
1: braucht man das wirklich? Ganz exakt. Aber vielleicht können ja noch Matthias oder Ben von Frosted Games etwas daraus verraten. Ich bin davon überzeugt, dass sie das
0: tun. Ja, und eine Sache, die habe ich eigentlich gerade vorher zufällig gelesen, beziehungsweise auf BGG gesehen. Da steht Bad Company jetzt in der Hotness-Liste. Ich nehme an, es liegt daran, dass hier eine deutsche Version angekündigt wurde. Wir haben das Spiel in Folge 27 besprochen. Mir gefällt es sehr gut, zwischendurch. Es soll jetzt kommen bei Fun Supply. Da sagt mir ein Spiel etwas, das du auch hast. Das haben wir ja schon öfters gemeinsam gespielt.
1: Du meinst Traumhaus?
0: Ja, das Hauptspiel ist ja leider nicht solo spielbar.
1: Ja, aber das würde ja mit der Erweiterung Familienbesuch behoben. Da kann man dann mit ein bis sechs Spielern spielen. Hast du die auch?
0: Ich bin mir ein, ich habe dir irgendeine Erweiterung gekauft, aber Familienbesuch sagt mir jetzt gar nichts.
1: Na, eins von den kleineren Promos. Die Weihnachtsbäume.
0: Ah, okay, ja. Wird stimmen, wenn du sagst. Ich weiß nur, ich habe dir mal was mitgenommen. Ja, danke. Ja, das war schon von unseren Neuigkeiten oder für uns interessanten Neuigkeiten.
1: Was hast du seit der letzten Folge gemacht? Ein kleines Partyspiel ist mir über den Weg gelaufen, das verpilligt war. BRQ. <lacht>
0: Was sind die Fragen? Wie viele Biere man hier trinkt am Tag? Oder wie viele Bier hast du diese Woche schon getrunken?
1: Ja, es ist ein einfaches Fragespiel. Das sind im Kärtchen mit Fragen, wie zum Beispiel, welches gelbe Symbol ist das typische Symbol des Corona? Die Sonne. Und ich kann jetzt entscheiden, ob ich schwer mache, wo du dann vier Punkte oder mein Team vier Punkte kriegen würde, oder leichter zwei Punkte, und da würde ich drei Möglichkeiten geben. Das wäre hier in dem Fall ein Stern, eine Krone oder ein Adler.
0: Na, da bin ich ja froh, dass ich nicht mitgespielt habe, weil dann wäre ja meine Sonne falsch.
1: Genau, es ist die Krone. Krone ist das spanische Wort für Krone. Es gibt so, glaube ich, 24 Fragekarten. Wenn die durch sind, wird der Stapel gemischt und man kommt in die zweite Phase. Da sind zwei Wörter unterstrichen. Auch hier wieder Schwerversion wäre, ich sage nur Corona. Und in der leichten Version würde ich sagen Corona-Symbol. Und du müsstest hier die Antwort haben, ob du es dir gemerkt hast.
0: Also genau das richtige Spiel für mich. Perfekt.
1: Nee, ist ein kleines Partyspiel, kostet nicht viel und macht vielleicht in geselliger Runde mit den richtigen Leuten auch Spaß.
0: Da spielst du mit den Kindern immer? Natürlich. Ja, mit seinem so tollen Spiel kann ich hier leider nicht aufwarten. Aber du hast mir zu Weihnachten die Abenteuer des Robin Hood geschenkt. Vielen Dank dafür. Ich habe da jetzt schon mehrere Partien gespielt. Gemeinsam mit unserer Mutter sogar. Mit den Kindern. Oder auch mit meiner Frau und den Kindern. Ich mag es. Die Kinder mögen es auch. Meine Frau mag das nicht. Sie sagt, das ständige Lesen da in dem Buch, das gefällt ihr nicht. Das sehe ich nicht so. Die Kinder sehen es Gott sei Dank auch nicht so. Wir haben jetzt schon einige Missionen gespielt und ich mag eigentlich, ja, das, sage ich mal, Abenteuerleben sehr. Also, tolles Spiel. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Und Geschenketipp für dich an deine Frau. Vielleicht ein Spielbuch.
0: Ne, ich schenke ja, da gibt es ja die Erweiterungen. Ich glaube, die
1: Bucherweiterung,
0: also eine Bucherweiterung und ich glaube eine zweite noch mit drei so Heften.
1: Gibt es die bruder Tacke erweiterung
0: Stimmt, und die große gibt es ja auch noch. Boah, da sind wir ja noch jahrelang beschäftigt.
1: Also die Kinder und ich. Gut, dann komme ich zu deinen Geschenken. Das eine war Alep Null von Frosted. Ich habe es zweimal gespielt, ist ziemlich schwierig und ein Tipp gleich von mir. Das Team von Frosted Games hat sich hier mit Meeple King zusammengesetzt und der hat ein Regelerklärvideo auf YouTube erstellt und ich finde, das hilft doch ungemein, um die Regeln zu lernen. Wir werden es uns auch verlinken.
0: Ich werde mir das irgendwann mal ausborgen von dir, aber ich werde dann noch die 500 Spiele da erwähnen, die ich vor mir habe und danach kommt
1: Gerne. Der Autor übrigens, den hatten wir auch schon mal.
0: Ich nehme an, bei es gibt es nicht, ich habe es vorher gerade in der Hand gehabt. Heißt es. Luxe Turner.
1: Ganz genau. Tony Bordell.
0: Haben wir auch in einer Folge besprochen. Nummer 32. 32. Noch nicht
1: so lange her. Ja, es war unser letztes Spiel, hier. Ja. Und das zweite war Der einsame Sherman. Lone Sherman von Mike Lambo. Das ist ein Buch, ähnlich aufgebaut, der Solospiele von Worthington. Die Regeln sind eigentlich sehr übersichtlich. muss aber sagen, es ist komplett in Englisch. Ich glaube, das werden wir irgendwann mal separat vorstellen. Vielleicht auch da eine kleine Partie mal spielen.
0: Ja, ich setze da hohe Hoffnungen darin. Da gibt es ja einige interessante Titel noch. Also von Mike Lambo.
1: Ja, der hat hier einige. Dürften schon im zweistelligen Bereich sein. Ich glaube, er lässt das auch über Amazon Print Service drucken und von da kann man es kaufen. Unglaublich aber wahr.
0: Meine Frau hat noch mehrere andere Spiele mit mir gespielt. Unter anderem Grand Austria Hotel, das ich letztens gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob sie gefallen hat. Ich glaube schon. Mein Problem war, ich mag das Spiel eigentlich Solo mehr. Denn meinen Gegner, dem Leopold, also dem Solobot, den würde ich gerne eins rein. Aber wenn schon meine Frau mal mit mir spielt, dann möchte ich nicht, dass sie sich unbedingt ärgert. Wenn man dir zum Beispiel die Würfel auswählt, da gab es ein paar schöne Szenen
1: gerne mir lebhaft vorstellen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt das Hotel wieder begonnen seit der letzten Folge online zu spielen. Ja, der Anfang war etwas holprig, aber interessanterweise ist es wieder so, ich spiele meistens gegen einen Freund, dass wir hier sehr knappe Ergebnisse wieder haben. Es also wirklich oft ein, zwei, drei, vier Punkte nur unterschiedlich ist.
0: Das ist interessant, weil wir beide hatten das nicht. Also meine Frau und ich.
1: Ja, du kannst das ja schon besser.
0: Sag das nicht, sie hat auch mal gewonnen. Oh. ja, da habe ich ihr wahrscheinlich die Regeln nämlich richtig
1: erklärt. <lacht> ich glaube, man muss da schon immer das im Auge behalten. Auf der einen Seite die, sag wir was, die Bonuspunkte bringt, diese drei Ziele. Andererseits bringen ja die unterschiedlichen Karten auch unterschiedliche Boni oder Gäste, wenn du sie ins Zimmer bringst und auf das sollte man eben auch nicht vergessen.
0: Nein, ein wirklich sehr schönes Spiel. Und meine Frau hat noch etwas mit mir gespielt. Nebel über Kakason. Da haben wir natürlich gemeinsam gespielt. Da spielt man ja kooperativ. Ja, nachdem da der Frustfaktor etwas höher ist, war es nach, ich glaube, drei oder vier Partien hat sie dann die Lust wieder dran verloren.
1: Ja, ich glaube, Kakasson ist schon irgendwie ein Spiel, das polarisiert. Also ich kenne Leute, die es gern spielen. Es ihnen Leute, die es hassen, aber so durchschnittlich ist eher wen sind sie eher weniger, würde ich sagen. Also die sagen, ist mir egal. ja naja. Auf meiner gespielten Liste wäre noch Tank Duel die Panzersimulation von GMT. Hatten wir, glaube ich, auch letztens erwähnt im Podcast in der Folge. Und deswegen habe ich eigentlich wieder Lust bekommen, hier ein paar Partien zu spielen. Die Regeln sind doch um einiges mehr, aber... Ich finde es eigentlich immer wieder spannend. Also Kopfkino ist eigentlich auch eins oder einer der Titel, die ich vielleicht dieses Jahr noch präsentieren möchte.
0: Da ist jetzt meine Frage, ist es so, wie der Name sagt, ein reines Duell, das dein Panzer gegen meinen Panzer? Oder gibt es da auch irgendwelche Schlachten oder Missionen, die man hier auch nebenbei spielt?
1: Beides. Generell wird nicht empfohlen eins zu eins, sondern dass du mindestens zwei Fahrzeuge hast, das wäre dann zwei gegen zwei und du steuerst halt beide Fahrzeuge. Aber es passiert mehr oder weniger, baust du das auf nach einem Szenario. Da gibt es eben, sagen mal, einfache generische Szenarien, die auch der Bot spielen kann und dann auch historische Szenarien. Das ist meist so, was weiß ich, ich erobere den Hügel in der Mitte und wir sind beide 800 Meter von dem Hügel entfernt, also insgesamt 1600 Meter Panzer gegen Panzer. Wir versuchen einerseits den Gegner auszuschalten, das bringt ja Punkte, oder den Hügel zu erobern. Und ja, und wenn du dein Fahrzeug zum Beispiel verlieren würdest, bevor das Spiel aus ist, das läuft normalerweise also über dreimal den Stapel durchmischen, bekommst du ein Ersatzfahrzeug wieder. Also du
0: bist nicht draußen. Weil ich hatte hier schon die Befürchtung, dass das wirklich so ein reiner Kampf ist.
1: Wie meinst du das?
0: So wie ich sagte, mein Panzer gegen dein Panzer und da Rest es eigentlich egal.
1: Genau, das ist es.
0: <lacht> also doch. Aber wenn ich jetzt das Solo Spiel du sagtest historische Missionen, ist es ja doch mehr, oder?
1: Ja, du hast aber keine Landkarte, wie bei anderen Spielen, sondern das funktioniert irgendwie, ja, in deinem Kopf. Du hast die zwei Fahrzeuge, genau, drei, vier sein und auf der anderen Seite das Gleiche. Die Entfernung hast du, die relativ zur Mitte ist. Und spielst Karten, die Aktionen darstellen. Du spielst Aktionen, nimmst dazu Karten zu Hilfe. Bewegst dich entweder zum Beispiel nach vorne oder feuerst oder versuchst den Gegner zum Gehen mit einer Flankierung. Oder schlimmer, du musst ein Feuer löschen. Ja, wenn du zum Beispiel auf einen Gegner feuern kannst, dafür musst du ihn zuerst gespottet haben, nimmt man wieder Karten. Es gibt hier eben keine Würfel. Und aufgrund der Entfernung Siehst du Karten, wo du den Gegner treffen wirst, Kette, Wanne oder Turm. Dann nimmst du weiterhin Karten, die um Ergebnisse auszuloten oder Werte zu verändern. Aufgrund des Kalibers, das dein Geschütz hat, wie du den Gegner triffst und wie stark. Und dann wird das von seiner Panzerung, ob der Schuss durchgeht oder nicht. Und falls er durchgeht, die Auswirkung dann errechnet.
0: Also ich fasse jetzt kurz zusammen für mich. Spielbrett ist mein Panzer. Genau. Den kann ich manipulieren. Und es verändert sich dadurch, dass ich Karten habe, die mir den Bildausschnitt zeigen, was ich sehe.
1: Ja, du hast dir das Bild angeschaut. Dieses kleine Feld, da legt man die Karten drauf. Wenn du bewegst, musst du eine Bewegungskarte spielen, die einen gewissen Wert haben muss. Das kommt davon, an, welches Fahrzeug du hast. Ein T-34 ist leichter zu fahren als ein Tiger. Und dann spielst du noch eine... Zum Beispiel Location-Card, dass du in den Wald fährst oder du bleibst nur in Bewegung, bist dadurch schlechter zu treffen und über Kommandokarten könnte zum Beispiel der Gegner dann sagen, okay, er hat sich verfahren, er ist ein Schlammloch gekommen. Okay, das heißt,
0: ich kann die Ereignisse von meinem Gegner auch beeinflussen durch Karten, die ich spiele.
1: Genau, es gibt ein paar Ereignisse, wo man das beeinflussen kann. Braucht man auch die richtigen Karten dafür.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wenn du das wirklich heuer noch präsentieren willst, dann sprechen wir dann ausführlicher darüber. Gerne. Aber weil wir hier, naja, nicht ganz beim Thema sind, aber ich habe Soldiers in Postman Uniforms zweimal jetzt gespielt und muss gestehen, mich hat es noch nicht so ganz abgeholt. Aber möglich, dass es daran liegt, ich hatte wirklich fantastisches Würfelglück und bin da total überrannt worden. Auch
1: ziemlich rasch. Jetzt bin ich am überlegen. Ich habe es ja noch nicht gespielt, ich kann nur Videos und Berichte. Für mich, einfach gesprochen, dachte ich, dass Soldiers in Postpensionen-Uniforms für mich besser oder geeigneter wäre, als zum Beispiel Castle Ich dachte, dass mehr Taktik und Strategie dabei ist.
0: Ermöglicht, ja, dass es das ist? Also ich habe immer dieselben Zahlen gewürfelt und da kommen halt die Gegner rein. Die waren relativ schnell in meinem Postgebäude.
1: Also funktioniert sie eben auch so mit den Wegen wie bei Ether schon und du konntest da nicht abwehren.
0: Ich hatte keine Chance, ich habe nur katastrophal gewürfelt. Ich habe keine Gegner getroffen und die haben sich halt nicht verteilt, dass sie von verschiedenen Seiten kommen, sondern sie sind alle bei einem an einem Ort reinkommen. Alle, wirklich alle.
1: Was eigentlich ja die valide Taktik wäre, oder? Also als Angreifer.
0: Das natürlich. Das, das ist richtig, aber als
1: Spiel ist
0: es ein bisschen langweilig oder frustrierend? Gut,
1: du hast gesagt, zwei Partien. Ist natürlich Mist, wenn du nach zwei Partien schon so frustriert bist, dass du nicht mehr weiterspielen möchtest. Oder gibst du dem Spiel noch eine Chance?
0: Ja, natürlich werde ich es nochmal spielen. Ich habe ja tollerweise habe ich ja das Lancer Rich auch noch umgespielt zu Hause liegen. Vielleicht brühe ich das noch vorher, aber ich spiele heuer auf alle Fälle Soldiers. Postmens-Uniform
1: nochmals. Vielleicht müssten wir es nochmals gemeinsam probieren und ich nehme meine Glückswürfel mit. Wäre sicher eine gute Idee. Ja, ich habe noch etwas Terraforming Mars gespielt, weiß nicht, hatte irgendwie Bock drauf. Kennt, glaube ich, jeder, du auch? Ja, das hast du mir schon mal gezeigt. Oh,
0: sehr gut. Aber sonst ist es nicht so wirklich mein Thema.
1: Es ist aber nicht in der Eiszeit. Nicht? Du hast aber nur das Grundspiel gespielt, keine Erweiterung. Genau, nur das Grundspiel, aber Solo-Modus. Da hast du 15 Runden Zeit, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und, hast du es erreicht? Nein, leider nicht.
0: Ja, da sind wir schon auf einer Linie. Aber es gibt ein anderes Spiel, das ich beendet habe, den dritten Teil von MicroMacro, Crime City. Das heißt, das ist dann auch schon auf dem Weg zu
1: dir. Oh, Vielleicht sollte ich endlich Teil 1 beenden und Teil 2 beginnen.
0: Möglicherweise. Ein vierter Teil ist ja schon angekündigt, der dann die große Stadt vereint. Keine Ahnung. Es war, glaube ich, immer die Rede von vier Spielen. Ich mag es noch immer, Also mir macht es genauso viel Spaß wie noch beim ersten Teil.
1: Heißt also man kann die Pläne von 1, 2, 3 und 4 dann zusammenlegen? Ich dachte, bei Teil 2 gibt es gar keinen neuen Plan.
0: Ach so, du dachtest, dass der Plan aus Teil 1 beim zweiten verwendet wird? Ja. Nein, nein, das ist ein eigener Plan. Jedes Spiel hat seinen eigenen
1: Plan. Und Kann man die anlegen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil die Spiele ja bei dir liegen. Das muss ich probieren. Ich meine, es ist ein großer Tisch, wenn nicht mal... Kein großen Tisch? So groß. Ach so. Vier Pläne vor dem... Ja, da brauchst du eine, eine
0: große Wand.
1: Ach so, die Wandheften. Interesting. Und der nächste alte Titel, der mich angefallen ist, du hattest gesprochen bei der letzten, vorletzten Folge von Star Wars Pandemie. Ja,
0: dass ich den Kindern zu Weihnachten geschenkt habe.
1: Und Fazit? Sie
0: haben es gespielt, ich leider noch nicht. Ah, okay.
1: Na, jedenfalls habe ich wieder mein altes Pandemie ausgegraben. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, die Legacy-Versionen im Angebot, im Handel und haben mir jetzt da Phase 1 und Legacy Phase 2 auch zugelegt und hoffe, dass ich jetzt die Familie weiterhin überzeugen kann, dass wir das Grundspiel öfter spielen und dann irgendwann, wenn Regenwetter ist, die Legacy-Titel angehen. Ein guter Plan. Also bei uns regnet es heute schon den ganzen Tag. Keine Ahnung, bis mittags hat es noch nicht geregnet.
0: Weil wir bei den Weihnachtsgeschenken waren. Christoph hat zu Weihnachten von seiner Lehrerin Carta Ventura Laser bekommen. Das haben wir dann gemeinsam gespielt. Also Christoph und ich, nicht mit der Lehrerin. Und ich habe es dann auch zweimal alleine gespielt. Ja, ein kleines, feines Spielchen.
1: Das hat dich aber nicht an dich verborgt, oder?
0: Nein, nein, das hat er, wie gesagt.
1: Ja, ich habe es ja schon länger. Ich habe es vor einem Jahr. Das ist ziemlich genau ein Jahr hier. Ja, ziemlich exakt genau ein Jahr, minus zwei Wochen. Das weiß nicht, da bin ich erkrankt und, und da hatte ich Laser gespielt und gewonnen.
0: Ja, ich habe es ja insgesamt dann dreimal gespielt und habe dann das Ende erreicht. Ja, es ist, wie sage ich jetzt, die Motivation war nur da, weil ich es sehen wollte, wie das Ende oder ja, was das Ende sein könnte. Es gibt ja verschiedene, ich glaube sechs insgesamt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich könnte es jetzt nicht sechsmal spielen, bis ich jedes Ende gesehen habe. Das ist ein wenig zu mühsam.
1: Ja, aber es ist ja ziemlich schnell aufgebaut und gespielt. Pausenfüller, Lückenfüller, wenn man möchte.
0: Ja, weiß ich nicht. Ein paar Wochen später kann man sich es ja wieder mal anschauen.
1: So, jetzt sind wir bei einer Dreiviertelstunde noch nicht durch.
0: <lacht> und ich habe jetzt endlich Dorfromantik. Das war ja Ende letztes Jahr ziemlich schnell ausverkauft. Ist jetzt wieder nachgedruckt. Wie auch immer, ist in den Shop gekommen habe ich mir gleich geholt. Ich bin begeistert. Ich habe es alleine gespielt, ich habe es mit den Kindern gespielt, wir haben die ganze Familie gespielt und gefällt eigentlich jedem sehr gut.
1: Kann ich noch nicht beantworten.
0: Ja, kannst du nicht beantworten, weil eine Freundin war zu Besuch und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich gesagt, ich spiele Dorfromantik und sie meinte dann, da gibt es ein Brettspiel. Sie spielt anscheinend das PC-Spiel und wollte dann gleich spielen bei uns und wollte sich dann ausborgen auch. Ich habe gesagt, okay, nachdem ich ja eher jetzt noch so und so viele Spiele habe, die ungespielt sind, kann sie sich gerne ausborgen und da kommst du ins Spiel.
1: Echt? Ich habe es nur für sie und für mich jetzt bestellt.
0: Genau, denn sie hat mich dann gefragt, ob ich es vielleicht für sie besorgen kann. Und da habe ich dich gefragt, ob ich es für dich auch gleich mitnehmen
1: soll. Ich habe nein gesagt.
0: Genau, weil du bestellst es dann für uns beide.
1: Ich weiß, dass es die Umsetzung eines Videospiels ist, habe aber beides eben noch nicht gespielt.
0: Macht wirklich sehr viel Spaß. Und es gibt da auch so eine Kampagne. Das heißt, du spielst ja dann verschiedene Plättchen im Zuge der Kampagne frei, die du dann
1: einsetzt und macht es
0: noch interessanter dann.
1: Auf das bin ich gespannt.
0: Kannst du dich schon drauf freuen?
1: Allerdings eben, ich glaube, Ben hat das erwähnt in seinem Kanal, dass es da aber dann eben einengt, mit wem man spielt. Also man sollte das mal mit nur einer bestimmten Gruppe spielen.
0: Ja, natürlich, nachdem man kooperativ spielt und wenn du da jetzt jemanden dabei hast, der alles an sich reißt und sagt, nein, da bauen wir das hin und da bauen wir das hin, dann wird der Spaß wahrscheinlich recht schnell flöten
1: gehen? Nein, nein, anders gemeint. Da du ja was freischaltest und jetzt, sagen wir mal, bei Stufe 5 bist, ah. kannst du nicht mit wem anderen dann, oder schwierig bei Stufe 1 wieder anfangen, dann musst du das wieder auseinander glauben.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, wenn du jetzt mit den Leuten da spielst und das nächste Mal ist jemand dabei, der das noch nie gespielt hat, dann kannst du die Kampagne oder solltest du die Kampagne nicht fortsetzen, sondern wieder bei Null anfangen. Okay, das ja. Genau dieses. Da hast du dann fünf Kampagnen. Nein, aber das Problem haben wir beide eh nicht. Wir kennen ja nur uns, also kommen wir nicht in Versuchung, dass wir mit 15 verschiedenen Leuten hier spielen.
1: Ich lasse dich in den Glauben. <lacht> aber weil du Videospiel gesagt hast, ich habe mir, also jetzt auch wieder ein bisschen her, auf Steam ein, ein Spiel gekauft, Silent Hunter 3. Oder Silent Hunter 3. Das kennst du sicher vom Namen her? Ja. Ich glaube, 3 Euro oder so. Und hab die Kampagne gespielt und eben raus aufs Meer, Torpedos weg, nichts getroffen, zweites und drittes und viertes und fünftes Mal. Und dachte mir, okay, diese nicht funktionierenden Torpedos, gut und schön, aber 100% Versage sind dann eigentlich auch nicht... <lacht> Sehr realistisch, aber weißt du, was mein Fehler war?
0: Du hast den Zukunftsmodus eingeschaltet.
1: Nein. Es kommt jetzt wieder mit meiner Idee zu filmen? Jagd auf Rot-Oktober kennst du noch.
0: Ja, haben wir gesagt, Film und
1: Gameboy spiel Und wie die Amerikaner auf die Rote Oktober kommen, werden sie mit einem Torpedo konfrontiert. Und was machen sie? Also alles abdrehen. Ramos sagt, steuern sie gegen das Torpedo. Und das nützt? Ja, da gibt es diese Sicherheitsentfernung und wenn die unterschritten wird, explodiert der Torpedo nicht. Okay. Und genau dasselbe hatte ich eben auch bei Silent Hunter. Ich war zu nah am Feind.
0: Ach so, okay, okay. Das heißt, wenn du in einem ja in einer bestimmten Entfernung ist, dann ist das wertlos, wenn du den Torpedo abschießt? Genau. Okay. Ich
1: glaube, schlag mich jetzt nicht 300 Meter oder so. Der historische Grund dafür ist, dass es ab und zu passieren hatte, dass die Richtungssteuerung, wenn die defekt war und das Torpedo in einem Kreis gelaufen ist, das eigene U-Boot zerstören konnte. Und so hat man gesagt: Okay, wenn ein enger Kreis ist oder vielleicht sogar noch im Rohr irgendwas passiert, dass es ihn nicht gleich explodiert. War auch interessant. Gab aber genug trotzdem Eigenabschüsse. So. Ich habe ja in der letzten
0: Folge gesagt, ich will alle ungespielten Spiele, die sich in meinem Besitz befinden, spielen. Ja, war eigentlich ein guter Vorsatz, aber seitdem ist so einiges gekommen. So einige Kickstarter sind da erschienen oder so Sachen wie Dorfromantik habe ich mir geholt. Nur eine kurze Aufzählung, dann gehen wir eh schon weiter. Oranienburger Kanal ist erschienen, das neue Uwe Rosenberg Spiel.
1: Auf das bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe es heute zusammengebaut, aber leider noch nicht gespielt. Kann ich zu meinen Stapel geben. Gott sei Dank habe ich ja letztens gesagt, bis zum heutigen Tag, also nicht zum heutigen, sondern zum letzten. Aber darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich wollte es eigentlich schon gespielt haben, aber es ist mir etwas dazwischen gekommen. Macht nichts. Wir haben vorher von Undaunted Battle of Britain gesprochen. Nordafrika und Normandie sind gemeinsam mit Oranienburger Kanal gekommen. Ich warte noch auf Reinforcements. Dann habe ich mir eine Hakem Horror Kartenspielerweiterung geholt. Die scharlachroten Schlüssel. Ja, seit neuesten haben wir jetzt, dass es nicht mehr die kleinen Packs gibt, sondern eine große Box oder zwei große Boxen. Eine mit den Ermittlern, eine mit den Missionen, den Abenteuern. Das neue System, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich besser. Du zahlst halt jetzt zwar auf einmal oder zweimal mehr, aber umgerechnet ist es dann eigentlich auch nicht mehr. Und... Da ist zum Beispiel hier ist so eine kleine Karte dabei oder es gibt da ein Büchlein, wo jetzt die ganzen Missionen dann beschrieben werden. Solo Manolo hat das ja bereits in seiner Folge 43 Live and Let By schön erläutert. Könnt ihr auch reinhören. Ja. Habe ich natürlich auch noch nicht gespielt, aber möchte ich auf alle Fälle. Und ein Spiel ist auch noch gekommen oder habe ich mir geholt. Bin gespannt, ob du dich daran erinnerst. Ich habe da in unserer... Schwafeldrehfolge folge gesprochen, das ist zur Spielemesse neu erschienen, auf Deutsch, auch in einer
1: Deluxe-Edition. Ich bin immer überlegen, ob es fällt... Ah, Nussfjord. Nein, das kommt doch erst. Da kommt die Big Box
0: angeblich heuer. Nein, letztes Jahr erschienen, wo ich gesagt habe, es vom Thema... Ist das wie ein Spiel, das ich früher gerne gespielt habe als Kind, was
1: man aber nicht solo spielen konnte? Hero Quest.
0: Nein, komplett anders gedacht. Es geht um Schokolade.
1: Ach so, damals hatten wir Schok und Co. Richtig. Und welches Spiel ist jetzt erschienen? Natürlich Chocolate Factory.
0: Sehr schön, dass du dich an die Folge erinnerst.
1: War eine nette Folge.
0: Der Austrian Board Gamer, der war so begeistert von dem Spiel in einem YouTube-Video, habe ich es mir einfach mitgenommen. Und ich war dann überrascht. Es stand nämlich nicht, dass es die Deluxe-Edition ist. Vielleicht gibt es ja eigentlich auch nur die, keine Ahnung. Aber liegt jetzt natürlich auch auf meinem ungespielten Spielestapel.
1: Ich finde interessant, einer der Design ist ein Matthew Dunstan, der zum Beispiel Monumental auch designt. Eins der Spiele, die ich habe, wurde damals über einen Funforge-Kickstarter ins Leben gerufen Ging etwas holprig, aber hat schöne Figuren. Ich habe es zu, ich glaube, dritt bis jetzt gespielt. Da hat man verschiedene Völker. Und da gab es, ich glaube, vor zwei Jahren, einen neuen Kickstarter mit Reprint und einer Erweiterung. Da bin ich auch dabei. Die hatten aber zwischenzeitlich finanzielle Probleme. Das läuft etwas schleppend jetzt. Sie sagen, sie wollen es noch ausliefern, glaube ich auch. Und sie haben aber auch, das fand ich so interessant gesagt, dass eben Kickstarter und eben diese Welle auf der einen Seite die Kosten für Kickstarter und andererseits die Kosten für den Transport, dass sie das unterschätzt haben sollen und dass sie das nie wieder machen möchten und jetzt nur mehr Spiele auf die altmodische Art über den Verlag oder die Verlage abzuwickeln.
0: Ja, das verstehe ich. Die Porterkosten, das ist ein sehr großes Problem jetzt in den letzten Jahren geworden.
1: Ja, und vor allem, wenn du einen Kickstarter hast und zuerst das irgendwie eingesammelt hast und dann nach Jahren mehr zahlen musst. Aber das hat, glaube ich, schon jetzt mehrere Projekte oder Firmen betroffen. Ja, leider. Das hätten wir vielleicht bei den News sagen können. Ist ja wieder... Ein Verlag. Eingegangen, genau.
0: Zum Abschluss habe ich noch ein paar Hörempfehlungen. Ich habe in Johannes' neuen Podcast reingehört. Ein Film ist nicht genug, über Filme und Serien, den er gemeinsam mit Rebecca jetzt macht. Also der Johannes vom
1: Bridgeball News und so gespielt
0: Schlauerweise habe ich mir die Folge 2 über die Flops des letzten Jahres der beiden angehört. Das hat mich etwas runtergezogen, muss ich sagen. Nicht, weil da meine Lieblingstitel schlecht gemacht wurden. Natürlich werde ich den beiden aber noch eine Chance geben und höre mir auch die anderen Folgen an. Es war nicht schlecht, aber es war schlecht. Sonst kann ich noch erwähnen, Einzelspiel. Du hast vorher gesagt Newsford. Die haben eine Folge über Newsford gemacht. Eine schöne Folge über meinen. Lieblings-Uwe-Rosenberg-Spiel. Und einen neuen Podcast habe ich wieder entdeckt. Das neue Projekt der Rückspultaste und Dreck am Dienstagmacher: die Zauberlaterne. Habe ich mir aber da auf YouTube angeschaut.
1: Und über welches Thema geht es bei der Zauberlaterne?
0: Gut, dass du es erwähnst. Da geht es auch über Filme. Sprechen Sie über Ihre Lieblingsfilme oder Filme, die Sie geprägt haben. Sehr schön. Die Vorstellung war jetzt noch als audio -Podcast. Und jetzt gibt es auch beides. Es ist entweder zum Anhören oder zum Ansehen auf YouTube. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir die mal an. Ist ja auch immer interessant. Es kommt halt immer darauf an, wenn ein Videopodcast das jetzt aufwertet, dass man Sachen sieht, die einem dann fehlen würde, schaue ich mir das schon an. Ansonsten reicht mir eigentlich nur der Ton.
1: Ja, mein Vorschlag eine Folge Film und Spielen ist ja nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen.
0: Ja, was noch nicht ist, kann er noch werden.
1: Und es gibt jetzt Game Boy und Game
0: Boy Advance Spiele bei Nintendo Online. Ganz genau. Ich
1: glaube, der bekannteste
0: Titel ist Tetris. Habe ich nicht gespielt, mochte ich damals schon nicht. Ich habe Game Boy Advance gespielt, habe da ein Spiel, ich habe leider den Namen vergessen, irgendwas mit 3K, das habe ich sogar durchgespielt. Aber natürlich nur durch die Rückspulfunktion. aber fand ich recht amüsant, hat mir gefallen. Und wenn du das da auf der Switch im Handheld-Modus spielst, ist das... Feeling auch wieder da, obwohl ich ja keinen Game Boy Advanced hatte. Stimmt. Ja, und nach einer Stunde, beziehungsweise bei euch jetzt nach einer halben Stunde, sind wir jetzt auch endlich beim Spiel, bei unserem Hauptspiel, Marquis.
1: Machen wir das heute noch oder kommt das in die nächste
0: Folge? Das ist dann volle 35. Nein, Kämpfe gegen die Nazi-Besatzung von Frankreich in einem kleinen Krieg, um das Joch der Unterdrückung abzuschütteln und dein Heimatland zu befreien. Marquis ist ein arbeiter für Einspieler mit einer Spieldauer von etwa 20 Minuten. Du platzierst deine Widerstandskämpfer an Orten in der Stadt, um deine Ziele zu erreichen. Züge sprengen, Untergrundzeitungen veröffentlichen, den Feind sabotieren und mehr. Allerdings patrouillieren gleichzeitig Kollaborateure der Miliz- und Wehrmachtssoldaten in der Gegend. Widerstandskämpfer, die nicht am Ende des Tages zu ihrem Unterschlupf zurückgelangen, werden verhaftet und nie wieder gesehen. Ja, ich denke, der Text von der Schachtelrückseite hier, von der deutschen Schachtelrückseite, der sagt schon alles über das Spiel aus. Mehr braucht man gar nicht mehr sagen. Das war's dann wieder für heute, oder? Genau. Ich finde das Wort Arbeiter-Einsatzspiel faszinierend.
1: Ja, es war sehr gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, Google Translate verwendet, aber Worker-Placement-Spiel. Game, sorry.
0: <lacht> ja, wie immer habe ich mich mit einem Film vorbereitet. Diesmal ist nur ein Kurzfilmchen worden. Ich wollte mich eigentlich mit Armee im Schatten von Jean-Pierre Melville von 1969, in Deutschland ist es erst 1978 erschienen, nach einem Roman von Josef Kessel, unter anderem mit Lino Ventura, vorbereiten. Leider ist er nicht mehr in Prime enthalten, ist also nichts geworden. Aber dann habe ich zufällig auf Arte einen Vierminüter namens History Catchers, Reporter der Resistance, entdeckt, der zeigt Aufnahmen des Kameramannes Felix Forestier, der im Sommer 1944 in den Vercours gemacht hat, wo sich Widerständler auf den Kampf vorbereiten. Ich habe dann natürlich nach Forestier gesucht, bin dann über seinen IMDb-Eintrag auf eine Doku namens, oder einen Kurzfilm namens Dans le Marquis du Vercours gekommen, habe nach dem gesucht auch mit den Worten Deutsch und dergleichen. Da bin ich dann nur gekommen auf einen Kurzfilm, leider nur auf YouTube, nicht auf Arte selbst. Der war aber französisch. Ich habe ihn mir kurz angesehen habe mir dann gedacht, hm, sind wahrscheinlich dann verschwendete 26 Minuten, weil ich kein Wort verstehe. Habe dann weitergesucht und habe zufällig gefunden, dass es da eine Art Doku-Reihe mit dem Titel Verschollene Filmschätze gibt. Und der Beitrag von Forestier oder von seinen Filmaufnahmen der heißt 1944, die Schlacht um den wirkur auf Deutsch. Leider gibt es ja nicht mehr auf Arte, wie jetzt erwähnt, aber auf YouTube ist der zu finden. Es reicht wahrscheinlich auch, wenn du dir den vier Minuten
1: anschaust. Aber die Aufnahmen finde ich sehr interessant. Was ich interessant fand, was vom Thema gut dazu passt, ist die britische Serie Allo Allo. Das ist der Ausspruch, wenn sie mit England funken. ist von 82 bis 1992 gelaufen, teilweise... Humor von Faulty Towers, allerdings auch, ähm, ja nicht ganz politisch korrekt, britischer Humor geht vielleicht sogar in Richtung Benny Hill. <lacht> Eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wird komplett von Briten gespielt, halt mit überzogenen französischen Pseudo-Akzent oder deutschem. Interessanterweise habe ich auf PGT gesehen, hat ein User Standis mit den Charakteren aus der Serie gemacht.
0: Auch eine interessante Variante.
1: Ja. Ich fand es ganz witzig, ich mag den Stil ja, irgendwie, darf man halt nicht die ernst nehmen und glaube, gibt's gibt es aber nur auf Englisch und mit englischen Untertiteln. Was ein interessanter Zufall war, ich habe die Wargames Illustrated bekommen, die Ausgabe für eben eben Februar-Ausgabe, und das widmet sich auch dem Thema von Aufständen und da gibt es auch Anleihen zu bestimmten Tabletop-Spielen, die man dafür verwenden kann, Beziehungsweise Hintergrundinformationen. Und da fand ich einen Bericht ganz interessant, der hieß Sisters of the Resistance, eigentlich Sisters of the Resistance, wo beleuchtet wird, wie man so etwas eben aufsetzen kann, wie das von mir erwähnte man von eben die verschiedenen Ziele. Es werden ja auch fünf verschiedene Frauen vorgestellt. Wahrscheinlich passendst ist die Virginia Hall, die bei dem Marquis war, neben anderen wie Simon Seguin, wo Kappa, Robert Kappa ein bekanntes Bild von ihr geschossen hatte. Sisters of the Resistance ist auch ein Buch von Margaret collins Weitz, die die Zeit hier beschreibt. Danke für den Tipp.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Wort Marquis. Bedeutet eigentlich Gestrüpp,
1: Buschland. Aber eigentlich diese Formen im Mittelmeergebiet. Also Südfrankreich, Spanien, Italien.
0: Ich möchte hier kurz Wikipedia zitieren. Als Marquis oder auch als Marquisars werden insbesondere die französischen Partisanen der Resistance bezeichnet, die sich im Zweiten Weltkrieg in Wäldern und Bergen und anderen wenig bevölkerten Gebieten versteckten. Von dort aus bekämpften sie als
1: erste die deutschen Besatzungstruppen in Frankreich. Jein, ja, also, ja, kann man so lassen. Soll ich es gleich oder später anbringen?
0: Was dir lieber ist. Wir können auch vorher noch ein wenig über das Spiel sprechen und dann die Resistance ausführlicher oder etwas ausführlicher besprechen, was du möchtest.
1: Nee, wird schon so passen. Es ist eben, wie du sagst, Marquis, Bush. Aber ja, vielleicht sollten wir das wirklich dann bei dem Sonstigen erwähnen.
0: Bei dem Spiel handelt es sich um ein reines Solospiel. Der Text hat es eigentlich eh schon alles gesagt. Ein Worker-Placement-Spiel, bei dem man Ressourcen erhalten und einsetzen muss, um Missionen zu erfüllen.
1: Wobei du ja die zweite Edition auf Deutsch hast.
0: Richtig. Meine Version entspricht der Second Edition. Im Deutschen gab es ja nur, also ist es die einzige Ausgabe. Im Englischen und ich glaube Französisch gab es schon vorher eine. Aber ursprünglich es ist es der Gewinner des 2013 Solo Game Design Contest und ist dann bei Sideroom Games erschienen. Genau. Meine Version hat das zusätzliche Material schon dabei. Das war ein Kickstarter 2021, ist im Februar gestartet und Oktober oder November habe ich dann das Spiel erhalten. Die Print -and Play Dateien findet man auch auf BGG. Auch die der Second Edition schon. Also wenn ihr da mal reinspielen wollt, könnt ihr auch das so machen. Ich finde die Ausgabe aber eigentlich recht schön. Und sie ist auch nicht so teuer. Ich glaube so um die 30 Euro.
1: Ja, ist ein preiswerteres Spiel.
0: Auch ein recht kleines Spiel. Ich würde sagen, die Spielkomponenten und den Aufbau, den können wir eigentlich gleich verbinden sonst wiederholt sich da wieder einiges. Hauptkomponente ist sicher das kleine Spielbrettchen, ich würde sagen so 25 x 18 cm. stellt eine Stadt in Frankreich dar mit verschiedenen Orten, auf die wir unsere Widerstandskämpferinnen und auch die Milizen und die Soldaten setzen. Diese Orte sind durch weiße Straßen verbunden. Links haben wir da eine Leiste, die die Runde, also den jeweiligen Tag bis zu 14 und dann Ende markiert. Das platzieren wir vor uns auf, in die Mitte. Dann haben wir, ich habe sie erwähnt, Widerstandskämpferinnen, Milizen und Soldaten. Das sind insgesamt 15 Figürchen von jedem 5. Den schönen Farben Weiß, Blau und Rot. Die Trikolore. Ja, dann haben wir 32 Ressourcenmarker. Es gibt neun unterschiedliche Kategorien. Die sind limitiert, das heißt, könnte ich keines mehr nehmen, dann kriege ich auch keines mehr. Die legen wir natürlich bereit. Dann haben wir noch vier Flagmarker für die zerstöre die flak mission gehört zu dem neuen Material für die Second Edition. Dann haben wir so ein kleines Tableau, auf dem die Moral deiner Leute und die Anzahl der Soldaten markiert werden. Am Anfang ist die Moral also auf dem Feld 6, da steht Start drauf. Das heißt, wir haben hier mindestens drei Gegnerfiguren, weil da so eine kleine rote 3 drin ist in dem Feld. Das richtet sich dann aber auch nach der Anzahl deiner weißen Widerstandsfiguren, auch wenn dir jetzt die Moral auf 7 wäre, da sind nur zwei Gegnerfiguren vorgesehen, und du hast aber zum Beispiel drei Widerstandskämpferinnen, sind es natürlich drei Gegner. Darunter haben wir dann die Anzahl der Soldaten. Zu Beginn des Spiels sind es noch 0, aber im Laufe des Spiels kann man hier Milizen erschießen und die werden dann durch Soldaten ersetzt, die roten
1: Figuren. Haben die spielerisch einen Unterschied oder machen die einen Unterschied, ob es jetzt blaue Miliztruppen oder rote Soldaten sind?
0: Ja, wie ich gerade sagte, man kann Milizen erschießen. Das funktioniert mit Soldaten nicht. Die kann man nur mit einer falschen Identität in die Irre führen. Dann haben wir noch neun Gästezimmer-Aktionsplättchen. Es gibt da drei bestimmte Orte, wo man diese kaufen kann, um sie dann einzusetzen. Ja, dann haben wir noch die 18 Missionskarten. Die sind vom Schwierigkeitsgrad von 0 bis 3 Sternen unterteilt. Dann die 10 Patrouillenkarten. Das sind jeweils drei Orte vermerkt, die bestimmen, wo man die gegnerischen Figuren einsetzt. Ja, und zum Schluss haben wir noch 13 kleine Würfelchen. Das sind drei Zählmarker in blau, rot und weiß. Und 10 gelbe Aktionsmarker, die wir für die Missionen einsetzen, um zum Beispiel zu bestimmen, ob man einen Teil der Mission schon geschafft hat oder irgendwelche Wege blockieren oder dergleichen. So, wir legen also die Plättchen alle bereit. Am Anfang hat man drei Widerstandskämpferinnen, die kommen auf das Feld Unterschlupf. Und zwei weitere, die kommen unter das Café, die kann man später rekrutieren. Und auch die Widerstandskämpferinnen sind limitiert. Das heißt, wenn eine verhaftet wird, kann diese nie wieder rekrutiert werden. Wir mischen die zehn Patrouillenkarten, legen sie einen verdeckten Stapel bereit und wählen uns zwei Missionen zufällig aus. Diese werden dann oberhalb vom Spielbrett hingelegt. Denn weiße Straßen führen von den beiden Orten Werksgelände und Pont du Nord, also Nordbrücke würde ich sagen ins Nichts. Es gibt dann auch eine Brücke, die heißt pont le -Vec. Ich habe da gelesen, das ist auch ein französischer Käse aus der Normandie. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist, aber ich glaube, hier ist eher der Bischof gemeint, der dann eine Kirche abgebildet ist. Ich lese da mal eine der Missionskarten vor. Gerne. Offiziersquartier. Der Stadtkommandant hat ein schickes Haus im Norden der Stadt beschlagnahmt. Wir müssen ihm zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Setze je einen Widerstandskämpfer auf Rue Paradat, Pont-Levesque und Pont du Nord, um dort antifaschistische Graffiti anzubringen. Platziere während der Aktionsphase Marker, um dies nachzuverfolgen. Wenn alle drei Orte markiert sind, setze einen Widerstandskämpfer hierher, um die Mission abzuschließen. Klingt verständlich. Ja, jeder Tag, der besteht aus drei Phasen, nur ganz kurz, die Einsatzphase, Phase und die Versorgungsphase. Bei der Einsatzphase, da überprüfen wir die Moralleiste, um zu wissen, wie viele Patrouillen eingesetzt werden, also Gegnerfiguren, und die Soldatenleiste, um zu wissen, wie viele davon Soldaten sind. Soldaten kommen immer dann am Schluss. Ja und dann werden abwechselnd Widerstandskämpferinnen und Patrouillen eingesetzt. Dabei wichtig ist nur, an jedem Ort kann nur eine Figur stehen. Du musst auch schauen, dass deine Widerstandskämpferinnen einen freien Weg vom aktuellen Ort, wo sie es einsetzt, zu einem Unterschlupf. Also es gibt am Anfang einen und einen kann man als Gästezimmer noch kaufen, um die Belohnung zu erhalten. Das heißt, wenn er nicht nach Hause kommt, wird er verhaftet, kann die Belohnung nicht heimbringen. Einzige Ausnahme ist da, es gibt da ein oranges Schild mit Sternsymbol bei einem Ort zum Beispiel oder auf einer Missionskarte. Dann kann er auch verhaftet werden und wird trotzdem diese Mission erfüllt. Oder hier zum Beispiel beim Armenviertel. Wenn du Nahrung und Medizin abgibst, dann steigt die Moral. Das schafft man auch, wenn man verhaftet wird. Also das heißt, keine Patrouillenfigur darf seinen Weg nach Hause blockieren. Die eigene natürlich schon. Da ist es egal. Dann habe ich eh schon erwähnt, du kannst Milizen erschießen. Das heißt, du benötigst eine Waffe. Blättchen wirfst du dann ab. Das kannst du einmal machen in einer Runde. Das heißt, die Miliz wird entfernt und statt dir kommt ein Soldat. Und die zweite Ausnahme, habe ich auch vorher gesagt, die falsche Identität, die kannst du auch benutzen. Da ist es aber so, dass du diese, anders bei der Waffe, bei der Waffe kannst du das nachher sagen, musst du das auf demselben Ort gleichzeitig legen, wie deine Widerstandskämpferin. Wenn sie nicht benutzt wird, ist sie nicht verbraucht worden. Sobald sie zu einem Gegner kommt, wird sie verwendet. Wenn sie dann auf einen zweiten Gegner trifft, hast du Pech gehabt. Ja, die Patrouillen werden mit Hilfe der Patrouillenkarten gesetzt. Ich sagte schon, drei Orte sind hier notiert. Du gehst einfach die Orte von oben nach unten durch, ist am ersten Ort niemand, kommt sie natürlich dorthin, sonst auf den zweiten Ort, wenn auch da schon eine Figur ist. Auf den dritten Ort, wenn alle drei Orte besetzt sind, versucht die Patrouille dann eine Verhaftung. Das heißt, du gehst die Orte nochmal durch. Das heißt, ist am ersten Ort ein Widerstandskämpfer, wird dieser verhaftet. Ist da zum Beispiel eine Patrouille, gehst du zum nächsten Ort, ist da ein Widerstandskämpfer, wird die verhaftet und sonst die vom dritten Ort und hast du das große Glück, dass auf allen drei Orten Patrouillen sind, hast du diesmal Glück und die vierte Figur wird nicht gesetzt oder die fünfte. Ja und dann kommt die Patrouillenkarte auf einen Ablagestapel, den darfst du dir immer durchschauen, das heißt du kannst dann nachher noch kontrollieren, oh, welche Karten habe ich schon, welche Orte wurden schon besucht ja, und wenn der Stapel leer ist, werden die Karten, also der Ablagestapel, dann wieder gemischt und wieder von neuen gezogen. Ja, die zweite Phase, die Aktionsphase. Du aktivierst jetzt deine Figuren einzeln nacheinander, also holst du die am Ort abgebildeten Ressourcen oder gibst sie ab, wie auch immer. Und dann schaust du Fluchtweg, ob der möglich ist. Und die dritte und letzte Phase, die Versorgungsphase. Du entfernst alle Patrouillen vom Spielbrett, der Tagmarker kommt ein Feld weiter. Wenn auf ein oranges Feld kommt, wird der Moralmarker um ein Feld zurückgesetzt. Ja, und das ist im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, die einzelnen Orte, die müssen wir jetzt nicht unbedingt beschreiben, beziehungsweise die kaufbaren Gästezimmer.
1: Möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Ich glaube auch nicht jetzt notwendig. Was man sieht ist eben, der Stapel mit den Patrouillen ist eines der Kernelemente dieses Spiels. Du hast es so nebenbei erwähnt, aber ich denke, das sollte man vielleicht nochmal herausstreichen. Dieses Worker-Placement ist nicht nur wichtig, dass man seine Meeples hinsetzt, um etwas zu erhalten, sondern auch, um die Wege freizuhalten, damit dort keine Milizen platziert werden können und man ihren gesicherten Rückweg zum Unterschlupf hat, auch wenn man momentan die Belohnung für das Feld gar nicht braucht.
0: Richtig, ein sehr guter Einwand von dir. Es gibt ja auch zum Beispiel Pont du Nord und Pont de Levesque. Da bekommt man zum Beispiel überhaupt nichts oder in der Rue Daten. Diese werden dann halt, wie du sagst, gesichert, dass hier jetzt eine eigene Figur und unsere können da vorbeigehen. Man muss natürlich aber auch aufpassen, dass man nicht zu so viele Felder jetzt blockiert. Ich hatte schon mal das große Glück, dass wirklich ich so gesetzt habe, dass die Gegnerfiguren dann nicht gesetzt werden konnten. Und die sind dann haben dann eine Figur von mir verhaftet und dann konnte ich <lacht> überhaupt nicht mehr nach Hause
1: damit sind deine Figuren auch weg.
0: Ja, also das war eine sehr schnelle Partie. Das war ganz dumm von mir gesetzt. Und durch das Einzelne aktivieren, ist es ja auch so, dass du Ressourcen, die du erhältst, kannst du dann gleich bei der nächsten Figur einsetzen.
1: Also in der jetzigen Runde, wo man das gesetzt
0: hat. Richtig. Hier hast du nur zum Beispiel den Abwurf bei den Funkstationen, die dann auf die Felder geliefert werden, die können nicht in demselben Spielzug aufgenommen werden, dem sie abgeworfen werden. Möchtest du eine kurze Probepartie ausprobieren?
1: Aber natürlich.
0: Ja, ich nehme dir hier gleich die zwei Null-Sterne-Missionen, Milizparadetag und Offiziersquartier. So, mische ich nur ganz schnell die Patrouillenkarten. Offiziersquartier habe ich dir schon erzählt, was zu machen ist. Ich wiederhole es nur ganz kurz. Du musst da einen Widerstandskämpfer, eine Widerstandskämpferin auf Rue Paradat, Pont-Lévesque und Pont du Nord setzen, um hier Graffiti anzubringen. Das heißt, wir markieren da mit so einem gelben Würfel und ganz am Schluss musst du dann auf diesen Ort fahren. Und beim Milizparadetag, die Miliz hält Paraden überall in der Stadt ab. Ein tapferer, freiwilliger muss unsere Missachtung zeigen. Er wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Bringe an einem Paradetag. 3, 6, 9, 12 oder 14 eine Waffe zur Rübaradat. Der Widerstandskämpfer wird verhaftet. Erhöhe die Moral um 1. Solange diese Mission nicht erfüllt ist, ist die Straße zwischen Rübaradat und dem Werksgelände an Paradetagen blockiert. So, die zwei Kärtchen, die lege ich da oben hin. Deine drei Widerstandskämpferinnen stehen am Unterschlupf bereit. Die anderen zwei Kaffee. Soldaten haben wir noch keine. Und zum Start haben wir hier drei Milizen. Auf geht's.
1: Gut, ich würde dann, glaube ich, zu Beginn mal auf die pont Levec marschieren. Das ist einerseits ja Missionsziel, andererseits die nächste Location zum Safehouse, zum Unterschlupf.
0: Ja, so, die erste Patrouillenkarte, pont -Lévesque. Da sitzt einer, also kommt er zum Schwarzmarkt auf Ort Nummer 2. Also war er eigentlich schon gut gewählt.
1: Ich würde dann
0: den zweiten zum
1: Doktor setzen.
0: So, da kommt zum Arzt. Nächste Patrouille, pont weg. Da ist eine deiner Figuren,
1: Pont du Nord. Gut, dann setze ich den letzten auf die Funkstation A. Denke, da kann mir nichts passieren und kann hier einen Abwurf anfordern.
0: Ja, es geht dir gut. Die dritte Patrouille kommt auf den Krämer. So, deine Figuren werden aktiviert. Pondle weg, da ist nichts. Sonst wird es egal sein. Ich schick den Widerstandskämpfer vom Arzt nach Hause. Du bekommst eine Medizin. Und bei der Funkstation kannst du dir aussuchen, entweder eine Information oder du lässt abwerfen. Je nach Schwierigkeitsgrad, eben sehr einfach, wären es zwei Geld, zwei Waffen oder vier Nahrung. Oder bei einfach zwei Geld, eine Waffe oder vier Nahrung.
1: Wie spielen wir jetzt?
0: Nehmen wir einfach, oder? Okay. Was hättest du lieber? Zwei Geld, eine Waffe oder vier Nahrung? Zwei Geld. Die zwei Geld lege ich auf eines der Felder. Im Moment, ist es ist egal welches. Beine noch unbesetzt. So, dann kommen die drei Milizen wieder weg. Der Marker geht eins weiter. Jetzt fangen wir wieder neu an. Die Moral überprüfen. Da hat sich nichts geändert. Das bleibt auf drei. Das heißt, wir haben wieder drei Milizen, weil noch kein Soldat dabei ist.
1: Also jetzt in der zweiten Runde setze ich meine Miepel auf Pointe du Nord.
0: So, die Patrouille kommt auf die Funkstation A. Du bist wieder dran.
1: Ich setze ihn auf die Rue Barata.
0: Die zweite Miliz kommt auf den Krämer.
1: Das heißt, im Werksgelände könnte ich mir jetzt noch eine Pistole auch kaufen.
0: Nein, weil du das Geld noch nicht vom Feld abgeholt hast. Von welchem Feld? Auf dem das Geld platziert wurde. Der Funkstation A vorher... Hast du Geld abwerfen lassen auf das Feld?
1: Ah, okay, ich verstehe. Nun denn, dann setze ich noch einen auf... Das ist
0: jetzt blöd. Du kannst ihn zum Beispiel aufs Feld schicken, so die Kohle heimholt.
1: Ah, ich gehe wieder auf Nummer sicher und setze ihn auf Pont-Lebec.
0: Die letzte Miliz, die kommt ins Werksgelände. Hättest du auch riskieren können, aber das weiß man natürlich vorher nicht. So, da du vorher schon beim Pont Le Vec gesprüht hast, führst du dich jetzt noch am Pont du Nord und in der Rue Baradat auf.
1: Kann ich da auch sprühen? Ja, das sind die drei
0: Orte. Die habe ich ja jetzt fertig. Genau, gesprüht hast du jetzt fertig und du musst dann deinen Widerstandskämpfer zum Offiziersquartier schicken. Also den Ort nördlich der Pont du Nord. In der nächsten Runde. Genau, alle deine Widerstandskämpferinnen haben freie Wege Zurück nach Hause, ich stelle die Milizen wieder vom Feld und der Tagesmarker fährt wieder eins weiter. Ja, wieder, es hat sich noch nichts geändert, sind noch immer Moral auf sechs, drei Milizen, weil noch kein Soldat dabei ist.
1: Gut, ich setze die erste Figur ins Offiziersquartier. Die erste Miliz kommt ins
0: Werksgelände.
1: Das wird jetzt weniger gut.
0: Ja, du könntest versuchen zum Beispiel auch eine Waffe abwerfen zu lassen. Ich lese dir dann kurz deinen Ablagestapel durch. Hier haben wir zum Beispiel bis jetzt einmal Funkstation A. Ja, und das war's. Sonst noch gar keine.
1: Dann würde ich mich auf Funkstation B setzen.
0: So, die zweite Miliz, die kommt in die Funkstation A.
1: Und die letzte Figur, eigentlich kann den beiden da oben nichts mehr passieren, würde ich auf das Feld setzen, um die Kohle abzuholen.
0: Ja, die Entscheidung ist sehr gut. Denn die per Fallschirm abgeworfenen Ressourcen können nicht in demselben Spielzug aufgenommen werden, mit dem sie abgeworfen werden. Und wir schauen, wo kommt jetzt die dritte Miliz hin? Funkstation B, die ist von dir besetzt. Du hast Glück, er kommt nur zum Krämer.
1: Das heißt, der Weg für meine Widerstandskämpferin ist frei über Schwarzmarkt, Armenviertel und die Brücke.
0: Ja, du hast wirklich Riesenglück. Du kannst beide nach Hause schicken, vom Offiziersquartier. Der findet auch wieder nach Hause. Eine Mission hast du schon geschafft. Und auf Funkstation B, was willst du abwerfen? Eine Waffe. Eine Waffe abwerfen und du gehst nach Hause. So, und die letzte Figur holt sich das Geld vom Feld. Das wurde ja schon der letzten Runde abgeworfen, das darfst du mitnehmen. Die Waffe muss noch warten. Ich räume wieder die drei Milizen weg und der Tagmarker kommt ein Fällchen weiter. Wir sind auf Tag 3, das Feld ist orange, das heißt die Moral sinkt um 1 und nur zur Erinnerung, dein Milizparadetag, der wir auch jetzt. Das heißt, du kannst an diesem Tag eine Waffe zur Rue Baradat bringen. Aber, nochmal zur Erwähnung, die Straße zwischen Rue Baradat und dem Werksgelände ist an diesem Tag, also an den Paradetagen, blockiert. Ja, wir überprüfen jetzt wieder die Moral, die ist zwar um 1 gesunken, aber... Die Anzahl hat sich nicht verändert. Der Gegnerfiguren, da steht noch immer eine rote 3. Und jetzt, jetzt funktioniert es, dass du die Waffe holst und eine andere Widerstandskämpferin zur Rüparadart schickst, die die Waffe dann dort einsetzt. Vom Realitätssinn her ist es natürlich etwas widersinnig oder merkwürdig, aber hier im Spiel funktioniert.
1: Na gut, dann setze ich ihn auf das Feld.
0: Also nicht zuerst probieren, ob du vielleicht die Rüparadart blockierst.
1: Naja, wenn ich sie blockieren würde und hätte keine Waffe, würde es mir auch nichts bringen, oder?
0: Das nicht. Aber du müsstest halt wieder länger warten, wie du meinst.
1: Okay, dann setze ich mich auf die Rühbarada.
0: So, die erste Miliz geht
1: in die Funkstation B. Du bist wieder dran. Theoretisch könnte ich eigentlich mich auch aufs Werksgelände platzieren und von dort die Waffe kaufen, oder?
0: Das würde auch funktionieren, ja. Aber nur, wenn deine Figur auch nach Hause kommt. Ja, ich mache das. Aber bedenke, die Straße zwischen rübara und Werksgelände ist gesperrt.
1: Ach so, warte mal. Ja, ich brauche die Waffe und ich sollte also den Arzt freihalten. Ich setze ihn auf den Arzt.
0: Und jetzt bringt ja zum Beispiel auch gar nichts, dass du den Ablagestapel durchschaust, denn der ist jetzt voll und ich muss neu mischen, also jetzt ist alles offen. So, ich wünsche dir Glück. Ouch, dein zweiter Gegner kommt auf Pont Levec. Das heißt, da jetzt leider die Straße zum Werksgelände blockiert ist, kommst du hier nicht rum. Das heißt, da wären jetzt zwei Figuren. Das heißt, die Waffe musst du eigentlich einsetzen.
1: Nein, ich würde mich die dritte Figur aufs Gästezimmer setzen. Ja. Und dort einen Unterschlupf bauen.
0: Die Möglichkeit hätte ich auch jetzt erwähnt. Das Einzige ist halt, dass du leider nicht diese Mission in dieser Runde oder an diesem Tag schaffen kannst.
1: Genau, ich müsste noch drei Runden spielen.
0: Die letzte Figur, Pont weg, ist besetzt. Pont du Nord, also Gegnerfigur. Du aktivierst deine Figur. Ich nehme mal an, zuerst das Gästezimmer.
1: Bei diesem Gästezimmer, da ist so ein Schild.
0: Richtig. Jetzt ist es natürlich so, beim Gästezimmer haben wir das orange Symbol mit den weißen Stern. Das heißt, du bezahlst dir für das Zimmer. kommst zwar nicht nach Hause, weil dich die Miliz beim pont levec erwischt, wer leider die Straße zum Werksgelände blockiert ist. Das heißt, der wird verhaftet. Aber die anderen zwei können sich dahin retten, weil du ja nicht nach Hause kommen musst, um das
1: Gästezimmer zu kaufen. Das heißt, ich verliere die eine Widerstandskämpferin, die das Zimmer ausbaut, aber die zwei anderen retten sich. Wenn du einen Unterschlupf kaufst. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich zwei verlieren. Wenn du keinen Unterschlupf kaufst,
0: Verlierst du alle drei? Warum?
1: Ach so, weil ich die schon dort platziert habe, ja.
0: Nein, brauche ich. Du zahlst deine zwei Geld, wir setzen den Unterschlupf hier auf das Feld. Jetzt kann die Widerstandskämpferin vom Arzt kann in den Unterschlupf, das heißt, hier bekommst du eine Medizin. Die Widerstandskämpferin in der Rue Paradat, ja, die hat sich da die Parade angeschaut, aber nichts gemacht, kommt aber auch in den Unterschlupf, den zweiten. Dann noch einmal wieder die Milizen weg. Ich nehme auch hier den gelben Stein, den ich da auf die Straße zwischen Rübaradat und Werksgelände gelegt habe, nehme ich weg, weil jetzt ist der nächste Tag. Es ist kein Paradetag mehr, das heißt, diese Straße ist nicht mehr gesperrt. Ja, ich denke, das reicht jetzt, um einen Eindruck von dem Spiel hier zu zeigen. Ich glaube, in
1: der nächsten Runde hätte ich wahrscheinlich einen auf den Krämer gesetzt, um Nahrung zu erhalten. Die zweite Figur dann ins Café, um noch einen Nippel zu erhalten wieder. Denn ich habe die Waffe und muss mir eigentlich nur mehr in Runde 6 dann eine Widerstandskämpferin auf die Rüberradar da und eine auf den Arzt zu setzen.
0: Das war jetzt ein kurzer Eindruck über den Spielablauf. Das sind die zwei einfachsten Missionen. Bei den anderen, da gibt es dann zum Beispiel auch die Reihenfolge, dass du zuerst das machen musst und dann als nächstes was anderes. Oder bei den drei-Sterne-Missionen, da wird es dann noch komplexer. Es also ist halt jetzt die Missionen durch die ziehen oder wähle ich mir die aus, die ich noch nicht gespielt habe. Es ist halt so, dass wenn du zum Beispiel zwei Missionen bekommst, wo du zum Beispiel lauter Informationen brauchst, also bei beiden Missionen nur Informationen brauchst, ist es dann auch etwas frustrierend, weil du dann eigentlich gar nicht anders agieren kannst. Du bist ja hier nur auf der Jagd nach Informationen, kommst gar nicht dazu, dass du Geld holst oder dergleichen, um zum Beispiel hier auch einen zweiten Unterschlupf zu holen oder was auch zu dem neuen Spielmaterial gehört, dem Mittelsmann. Der ist zum Beispiel so, dass du, wenn du ein Geld ausgibst, kann der Ort als alles verwendet werden, was du willst. Also kann zum Beispiel auch als Apotheke oder
1: Unterschlupf dienen. Was dann noch mehr strategische Tiefe geben würde oder zusätzliche Überlegungen bieten.
0: Ja, da muss man dann schon etwas mehr nachdenken. Also das war jetzt halt eher einfach. Das hättest wahrscheinlich, wenn du das anders gemacht hättest, hättest das jetzt schon am dritten Tag geschafft. Möchtest du vorher über Autor, Grafiker, Verlag sprechen oder ein wenig über die
1: Resistance? Ich würde sagen, wir beenden die Informationen zum Spiel vielleicht und können dann noch etwas plaudern.
0: Ja, der Autor ist Jake Staines. Zudem habe ich nicht viel gefunden. Er ist ein Hobby-Spieleautor und Grafiker.
1: Ist richtig so. Aber dass er mit diesem System, diesem Spiel einen Preis gewonnen hat, sagt ja einiges aus. Ich glaube, er hat insgesamt vier Print-and-Play-Spiele gemacht. Vielleicht werden wir noch mehr von ihm in der Zukunft hören.
0: Für die Grafik sind Ilya Baranowski und Jake Staines zuständig. Ich muss gestehen, ich kenne kein einziges Spiel, also Baranowski.
1: Ja, bei Ilya habe ich schon etwas gefunden, und zwar gibt es da ein Dune, das ist aus den 70ern. Da gab es, nagel mich fest, ein oder zwei Reprints und beim letzten hatte der Input auch geliefert, also ein paar Grafiken und da kennt man schon den Stil, den du hier auch, glaube auf den Karten von Marquis gesehen hast. Der Verlag.
0: Ich habe hier die deutsche Version, die ist von Schwerkraft. Sagt ein englischen Print and Play und dann Sideroom Games. Von denen habe ich sogar ein paar Spielchen, zum Beispiel Black Sonata. Oder die haben auch Orchard, also Obsthain herausgebracht und Grove, Zitrushein?
1: Naja, Obsthain hast du ja auch.
0: Ja, das liegt bei dir. Ich hab's leider noch nicht. Noch
1: original verpackt? Ich
0: freue mich schon sehr darauf. Ja, ein kleiner Verlag, 2017 gegründet, Albuquerque, New Mexico ansässig. Also eher kleine, feine Spiele.
1: Genau, ja. Also auch die Schachtel von Obsthain, vergleichbar mit der von Cata Ventura. Ja,
0: das Marquis ist auch nicht wirklich groß.
1: Die deutsche Version ist vom Schwerkraftverlag. Ja, ich glaube, sehr bekannt durch gelungene Übersetzungen wie Terraforming Mars oder Sleeping Gods. Ich bin gerade
0: am überlegen, was ich sonst noch von denen habe. Winziger Weltkrieg fällt mir da ein. Winziges Verlies, weil wir schon bei winzig sind. Hadriens Wohl, das fällt mir jetzt nur ein, weil das da auch auf der Schachtel abgebildet ist. Australien, das ich mir ja mal holen wollte. Sie ja auch schon zwei Erweiterungen. Irgendwie habe ich es noch nicht geschafft.
1: Ja, auf Hadrians 2 habe ich ein Auge geworfen. Schon länger auch.
0: Ist das nicht ein Roll and Ride? Genau. Also doch auf den Geschmack gekommen.
1: Es gibt Vertreter, da muss ich sagen, die machen mir Spaß. Andere eher wenig.
0: Ja, und ein weiteres reines Solospiel. Warp's Edge. Hatte ich mir auch schon überlegt, aber... Ich weiß nicht, bin ich so der weltraumraumschiff fan Aber... Das hatte ich ja bei auch
1: schon gesagt. Du sagst so ziemlich bei jedem zweiten Genre, dass es nicht dein Fall ist. Und spielst dann
0: trotzdem oder kaufst mir. Was ja bei mir zwei verschiedene Kategorien sind. Ja, dann kommen wir zu unserem Fazit. Erzähl mir, hat es dir gefallen? Würdest du spielen, wenn ich es dir vorbeibringe?
1: Ja, also ich würde spielen, warum auch nicht? Also von dem hier hat es ja Spaß gemacht. Es ist wirklich schön flüssig und einfach zu spielen und braucht nicht viel Platz, denke ich, und auch nicht viel Zeit. Ich finde zwar das Thema doch etwas aufgesetzt, auch wegen kleiner Unstimmigkeiten, aber ich würde spielen. Ob ich es mir jetzt extra auch kaufen würde, würde ich sagen nein.
0: Das verstehe ich. Es ist eine kleine feine Grübelei, wir haben das gesehen, Wann riskiere ich etwas? Wann gehe ich lieber auf Nummer sicher? Platziere zum Beispiel hier eine Figur, wie du es auch gemacht hast, auf dem Weg nach Hause? Oder wann kann ich meine Widerstandskämpferin auf welche Orte stellen? Schauen wir die Karten durch. Aber natürlich auch sehr glückslastig. Denn wenn da jetzt die Karte kommt mit den Orten und da ist überall was drauf, wie ich schon hatte, oder manchmal ist man natürlich auch ja, nicht sehr intelligent beim Platzieren und setzt genau auf so Felder, wo man dann gerade da kommt, ja, kann natürlich auch passieren. Mir gefällt Mir gefällt auch, dass du hier wieder verschiedene Schwierigkeitsstufen auswählen kannst. Ich habe das schon gesagt, einerseits wird das kategorisiert durch die Anzahl der Gegenstände, die man hier abwerfen kann mit dem Fallschirm. Oder es kommt dann auch zum Beispiel, dass man nur zwei Widerstandskämpfer zu Beginn hat und dann zwei rekrutieren kann. Es gibt also keinen fünften. Oder dass das Spiel an Tag 12 aus ist. Dann wird hier auch unter großer Sieg, Sieg, Unentschieden und Niederlage eingeteilt. Das heißt, du musst nicht unbedingt beide Missionen schaffen. Diesmal ausnahmsweise ein Spiel, das mir gefällt und das keine Würfel hat. Man glaubt es kaum. Braucht nicht immer Würfel. Es ist also wieder so ein kleines Spiel, das ich auf keinen Fall stundenlang jetzt spielen würde. Aber für zwischendurch, wenn ich nicht viel Zeit habe, ist... Je nachdem, so um die 20 Minuten dauert schmeiße ich das gern auf den Tisch, also stelle es auf den Tisch, braucht ja nicht viel Platz. Ich kann
1: es mir auch als kurzes Koop-Spielchen vorstellen.
0: Du meinst, dass jeder eine Figur oder zwei setzt?
1: Oder miteinander diskutiert, wo man
0: sich hinsetzt. Ja, warum nicht? Es sind dann, glaube ich, auch leicht neue Missionen zu kreieren, beziehungsweise neue Plättchen für die Gästezimmer, wie es ja hier auch schon passiert ist.
1: Stimmt. Vielleicht noch zu erwähnen, auf Board Game Geek hat es Platz 885 und eine Wertung von 7,4. Also eigentlich recht gut unterwegs.
0: Gar nicht so schlecht, ja. So ein kleines, feines Spielchen.
1: Ja, was man auch sagen muss, dass marquis
0: noch erhältlich ist im Handel. Ja, richtig. Das Spiel ist ja 2021 auf Deutsch erschienen. Ich habe geschaut bei einem der Shops, wo wir immer kaufen. Die haben es auf alle Fälle. Bei Schwerkraft selbst gibt es es auch im Shop. Könnt ihr euch also holen, braucht nicht irgendwelche Fantasiepreise am Sekundärmarkt bezahlen. Wenn man aber jetzt mit dem Thema Zweiter Weltkrieg
1: Probleme hat, was hast du für Alternativen? es hat mich irgendwie ein bisschen erinnert an Under Falling Skies, und ein Dice Worker Placement Spiel. Hast du das jetzt eigentlich schon oder noch? immer nicht? Das habe ich schon, ja. Auch schon gespielt. Ah, okay ja. Auch ein möglicher Titel für die Zukunft.
0: Ja, das war ja auch ein Print-and-Play-Titel zuerst.
1: Genau. Und was nicht ganz da passt, wäre das mit Maria Control oder diese Feldkontrollen, dass das sperrt. Ist mir aber ehrlich gesagt in dem Sinne nichts eingefallen. Aber vom Thema her wäre Warfighter Zweite Weltkrieg etwas. Also schon alleine so zum Spielen. Es gibt ja da verschiedene Länder, aber es gibt ja von DVG sogar eine eigene Marquis-Erweiterung. Ja, und weil du beim gleichen Thema
0: bist, mir wäre da noch Dutch Resistance, Orange Shall Overcome, eingefallen. Das soll ja auch heuer erscheinen. Bin schon gespannt. Ist natürlich um einiges komplexer und ich würde sagen, wirklich im Thema drin. Ob es so ist, wird natürlich die Zukunft zeigen, wenn es dann wirklich da ist. Genau.
1: Ich hätte noch eine Alternative als Videospiel. Ist zwar jetzt schon etwas älter. es das heißt Saboteur. Und da spielt man hier ein irischen Haut drauf, Jean Devlin in Paris. Was ich da interessant fand, ich glaube, du hast es eh von mir mal ausgeborgt gehabt. Zu Beginn ist eigentlich die ganze Stadt in Grau und Rot gehalten, außer der Unterschlupf. Und durch Missionen kann man hier bestimmte Stadtviertel oder Gebiete freischalten und dann werden die dann auch nach und nach bunt.
0: Ja, das hattest du mir geborgt, auf der Playstation 3 damals noch. Das hat mir sehr gut gefallen. Eines der wenigen Spiele, das ich durchgespielt habe. Was bei mir aber witzig war, ich habe am Anfang schon begonnen mit den Missionen, habe aber danach die ganzen, ja, nicht Nebenmissionen, aber da waren ja verschiedene, die Patrouillen gibt es und verschiedene, ja, wie nenne ich es?
1: Also, so Kontrollpunkte, oder?
0: Ja, genau, verschiedenen Punkten vom Gegner. Und ich bin die nacheinander alle durchgegangen und habe die entfernt, dass die dann nicht mehr gegeben hat. Und dadurch waren natürlich dann im Laufe, Laufe des Spiels die Missionen viel einfacher. Das heißt, da war ja keiner mehr. Da hat es die Gegner dann nicht mehr gegeben. Und ich habe zum Beispiel leichter entkommen können und dergleichen. Hat mir aber trotzdem gut gefallen, das Spiel. Ja, also
1: dieses Open-World-Prinzip. Finde ich toll, wenn es sowas gibt. Und zum Abschluss erzählst du uns noch ein wenig über die Marquis? Genau. Die ersten Marquis waren eigentlich, ich sag mal so, Zufluchts- und Unterkunftsstätten, wo sich Deserteure oder STO-Verweigerer versteckt hielten. Dass diese Grüppchen dann bewaffnet wurden und dann aktiv in der Resistance oder für die Resistance gekämpft haben, kam dann eigentlich erst so ab 43.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? natürlich haben die nicht gleich ab den Überfall auf Frankreich gekämpft.
1: Genau. Und man darf hier auch nicht denken, dass das Hauptziel ja eben nur das Kämpfen war, sondern da gab es ja viele andere Tätigkeiten, abgeschossene RF-Piloten oder Amerikaner zu retten bzw. zu verstecken oder Informationen zu sammeln und die dann an die Geheimdienste weiterzuschmuggeln, neue Mitglieder zu rekrutieren oder eben auch ganz einfaches wie Essen beschaffen oder dergleichen. Was auch interessant ist, du hattest gesagt, die Resistance, aber auch die Armee des Freien Frankreichs, das Lothringerkreuz. Es ist ja kein echtes Lothringer Kreuz, denn da müsste beide Balken, Querbalken gleich lang sein. Diese Verkürzung des einen, das stammt eben aus der Zeit, wo de Gaulle eben auch durch diesen Funkspruch, durch die Aussage versucht hat, diese Marquis, das ja verschiedene Grüppchen waren, zu einen und eben zur großen Resistance zusammenfassen.
0: Ja, Du sprichst dir auf das Kreuz an, das man auf der Spieleschachtel vorne sieht, in der Mitte der französischen Flagge. Genau. Eigentlich wäre ein Patriarchenkreuz. Aber Marquis, was ein wenig merkwürdig ist bei dem Spiel, wir sprechen hier immer von Wäldern, Buschwerk. Warum ist hier eine Stadt abgebildet? Hat mich etwas irritiert, muss ich sagen.
1: War auch mein erster Gedanke. Ich meine, es gibt schon Städte und du hattest es am Anfang gesagt, Verkor. Dort entstanden 1942 die Marquis, diese Zufluchtsorte. Dieses Gebiet ist eigentlich im Südfrankreich zwischen Lyon und Marseille. Und eben zuerst war das für Zuflucht und zwar von, da muss ich dann auch etwas ausholen, von den STO-Verweigerern, wenn ich nicht ob die das untergekommen ist. Ja. Das STO ist dieses Service de travail obligatoire. Das war eigentlich, dass man hier Franzosen zwangsverpflichtet hat, hauptsächlich für Werkstätten und eben Transporte für das Eisenbahnsystem. Ich glaube, da wurden so ca. 600.000 verwendet oder, sagt man da, verpflichtet, rekrutiert. Und das wollten manche eben nicht tun und haben sich dann in den Bergen verschanzt.
0: Und weil du sagst verschanzt, ursprünglich war es ja nur so, dass sie sich versteckt haben, aber nicht jetzt aktiv am Widerstand teilgenommen haben.
1: Genau. Also es ist erst so 43, 44 dann dieser Bereich wirklich militarisiert worden. Generell wurden die Aktivitäten, also wurde die Marquis oder die Marquisas ja erst aktiv nach Dide, wo sie versucht haben, die Rückzugslinien der deutschen Wehrmacht abzuschneiden, zu sabotieren, aber auch den Alliierten Informationen über die Gebiete und Standorte der Truppenverbände zu übermitteln. Und dann Mitte Juli 1944, das war, was du auch angesprochen hast, diese Kämpfe in den Verkur, nach Zunahme eben dieser Sabotageaktionen und dergleichen, gingen Teile der Wehrmacht dazu über, die Marquis zu vernichten. Man nannte es Operation Bettina. Da waren leider einige Massaker dort in den Bergen, wo ganze Dörfer niedergebrannt und ausgelöscht wurden,
0: dabei. Ja, das ist auch ein wenig Thema in dem Kurzfilm von... Felix Forestier, den ich am
1: Anfang erwähnt habe. Genau, den hatte ich angesprochen. Ja.
0: Der hat ja dann auch die Filmrollen im Wald vergraben. Und ich glaube, erst 2013 ist dann der Kurzfilm entstanden dazu. Oder wurden die erst wieder entdeckt? Entdeckt, ja. Also jetzt nicht im Wald, sondern allgemein wieder entdeckt. Ausgegraben haben sie es schon früher. Man sieht auch auf dem Material, dass hier natürlich durch die Aufbewahrung im Boden das Material ziemlich gelitten hat, stellenweise. Aber ist trotzdem sehr interessant, also ich kann zumindest die vier Minuten jeden empfehlen.
1: Definitiv, ja. Und vielleicht noch eine Zahl, weil wir hier von Widerstandskämpferin gesprochen hatten, in der Resistance waren ca. 10 bis 20 Prozent Frauenanteil. Sehr gut.
0: Damit hätten wir wieder ein Spiel besprochen, ein interessantes Spiel mit einem interessanten Thema.
1: Definitiv. Wir haben es auch kurz ausprobiert und versucht euch ein Gefühl zu geben. Etwas nahezubringen. Genau, nahezubringen, wie man spielen kann oder spielen sollte. Definitiv einen Blick wert für Leute, die reine Solo-Titel suchen und vielleicht auch etwas Leichteres möchten.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob seban das schon mal in seiner Print-and-Play-Ecke hatte. Vermutlich schon. Tja, Seban, Du kannst uns das ja mitteilen, bitte. Und allgemein kannst du uns mitteilen, wie deine Meinung ist zu dieser Folge, eventuelle Wünsche für die kommenden Folgen, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen. Schreib uns einfach eine Nachricht, entweder auf Twitter unter at
1: oder auf BGG unter dem
0: Feedback-Thread. Wir haben es verlinkt auf www.solospieletreff.at Da findet ihr den Link. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an
1: podcast at, at
0: Wir freuen uns über deine Nachrichten. Ja, sonst bleibt mir einfach nur einen schönen Tag zu wünschen. Oder schönen Abend. Dir lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dir lieber Roland. Lieber Martin, es hat mich sehr gefreut. Wir sehen, hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Gut. Dann würde ich sagen, ich drehe ab. Tu das.